0: 书名《装库第三章《梦蝶》。上回说到，装库和爸爸预约了王医生。他们的第一次见面，本来想多些笔墨描写，真到动笔又改了主意。这次见面对装库而言只算稀松平常，对王耀华医生而言却是终此一生的一件值得大谈特谈的重要事件。只要一句话，这是我第一次见到装库，将来的听众们就会意识到这是多么有历史意义的一天，因为将来的装库就是大众心目中的神。至少，大部分人确信，装库是有史以来最伟大的人，所以这一天花个几张写写真不算过分。现在我还是决定，将来方便的时候再做这件事。王耀华医生的60岁时出版那本回忆录，连续两年荣获全球第一畅销书的那本，就这一天用了数万字的笔墨，着实是东拉西扯、添油加醋。不过，读者表示，这段文字实在是本书中一大亮点，因为装库的谜团仍未解开。而要交代清楚这件事，庄爸爸、王医生以及庄库自己花了四年。我如果不往后跳一跳，一步步计数下来，很担心读者们的耐心不够。毕竟，许多人读过的穿越小说，经常用遭了雷劈、摸了电门、高空坠楼诸如此类的意外事件，瞬时就让读者搞清楚了状况，然后随便问句：“我这是在哪里啊？”或是“今夕是何年啊？一下子弄清楚了时空背景。这也让读者们对这种模式很是习惯起来。虽然我实在想不出当局者在这样时空错乱的混乱下迅速厘清乱局，是不是作者的一厢情愿？言归正传，庄库到六岁时候，事情才算有了眉目。一言以蔽之，他的情况类似庄周梦蝶，梦中的世界同样的真实，难辨真伪。略有区别的是，庄库生活在两个不同的时空，两边都是完整而连续的真实存在着。这么说吧，二十世纪生活一天，睡一觉，在古代醒来，过完一天再回来，如此往复。当然，如果熬着不睡，是不会突然换个时空的。这个装酷试验过，也偶尔，不管是现代还是古代，都有过正常睡眠，没有醒到另外一个世界。但这种情况很稀少，目前还没有连续发生过。装酷的日子过得比长的他，有的是12年的阅历，而智力的发展甚至更快一些，看起来和18岁不相上下。不知道是天生聪明，还是这种特殊的生长环境使然。在我们这个世界，庄库2001年出生在福建省厦门市。关于厦门，可能有些读者想多做些了解，算了，打住吧。先说古代的他，古代他就不叫庄库了，姓王，名恩，字子修，出生年份是东汉光和元年。庄库查过是公元178年，也不知道对不对。生在荆州南郡江陵县现湖北江陵吧，出身不坏。家族在江陵虽然谈不上名门望族，也算人丁兴旺。王恩这一支，其父王凯自继离，却只有王恩一个独子，还是38岁上得的，后继就更乏力了。王恩六岁时，王凯44岁，一直没有再得子嗣，无论妻妾一致的没有下文。王凯也渐渐冷了心，在那个年代，在高龄的子仅是传说，因此也就把希望都寄托在王恩身上。好在家族中其他兄弟子嗣不断，维持着兴旺。只是这么一来，王凯在家族中多少有点抬不起头，年轻时候的心性早早收了，提早露出暮年的颓废光景。做父亲的颓废起来，孩子日子总不好过。但是王恩和庄库一样的，本来就是同一个人，有颗大心脏，在小孩里实属难得。可以说，他这种交错的生长经历是很能磨砺掉人的软弱，而且对他来说是那么自然而然。王凯是不是个好父亲呢、啊？这个问题无解。王恩觉得还行。不就是有些酗酒、易怒、颓废吗？生来就接触这么个父亲的他，倒觉得很是习以为常。虽然有时候忍不住和现代爸爸最对比，装爸爸有文化、有涵养，和装酷交流的很好，这些都胜过王凯。不过不如王凯那么酷。王恩这么小。王恩的母亲刘氏是个干练的女人，家中一应琐事，她打理起来非但游刃有余，似乎还嫌事少，常会无中生有的折腾些事情来忙忙，方才心满意足。此外，王恩有位私塾先生，也就是王凯收留了个门客，来历不明，学问不错，又没有什么待遇方面的要求。王恩三岁时候，因为庄库这边早就讨论着上幼儿园的事情了，王恩也和妈妈提了希望上学。那时候没有科举考试，上学对于家世普通的人来说，可算不上出人头地的普遍做法。可刘氏马上去张罗，机会就是给有准备的人的。碰巧一个逃荒的老头上门要饭，刘氏听说了就找到厨房，下人正给老头安排热了些剩饭。刘氏咋咋呼呼面试完老头，脚不点地的回头找王凯。可巧这是天大的机缘，那老人家非但识字，还写的一手好字。我看行，给王恩做个启蒙的教师再合适不过。然后又补了一句，他什么要求都没有，只要管吃住就可以了。我可听说他够老的，王凯嘟囔，肯定没到七十岁。看那硬朗样子，说就六十也没人不信，那还不够老。刘氏顿了顿，换个口气：“哎，我也知道，可是这么老了逃难出来，伸把手按，我想来总没错。可巧他又是读过书的，子修这孩子和普通孩子不一样，他那么聪明，我却不能教他什么。再说老人家不要钱的，我们就算帮他安度晚年。”王凯也未尝没有侠义之心肠，侠义在那个年代还是比较流行的价值观。刘氏很明白如何劝说。几个回合后就敲定了这事。王恩这边最亲近都就是这么几个人了。庄库这边，庄爸爸咱们算是认识了。妈妈是个天主教徒，善良活泼的女人。还有王耀华医生。之后，庄库因为实在没什么理由去医院检查，王医生责任感使然，主动联系过庄爸爸，到庄库家里去拜访。一来二去也就成了朋友。庄库常和爸爸妈妈以及王医生聊那些梦境。至于其他人，按照爸爸的建议。装库只字不提，这可以让他的童年不至于在别人异样的眼神中度过。大致的生活环境现在大概说清了，不过谜团仍旧是谜团。我也不打算解释这个问题。如果非要解释清楚才行的话，恐怕就不会有穿越小说了。但是装库是没有停止过寻找答案的。比方有一天，装爸爸又找到一种解释。酷啊！我想会不会是这样说呀？装库热忱的期待，为什么不这么假设？你不是在穿越？因为从物质这方面来讲，根本没有穿越呀，一直来回穿越是脑子里的记忆，也就是信息。嗯，前些天我看到个电影里有一种外星人，他说的应该是《黑衣人》的某一部，生活在多维空间里，也就是同时生活在我们看起来是多个世界一样。不过他这种情况，我觉得不好解释。作为一个生物，他总只能有一个脑子吧？我是说意识。可是，在不同世界都生活着，每个世界随时都有新的数据要同时写进这个脑子里，那不得错乱了吗？所以我看你这种方式还是比较合理。每次睡着时候，古代的你的一天的记忆刷瞬间更新到你这边，好比上传，也可以说是同步。如果这样好理解的话，这样就解决问题了，保证数据不冲突。装库想了一阵，问：“可老爸，你觉得还是现在是现实的，古代只是传过来一天天的数据吗？”那时间上的顺序又是怎样的？现在和汉朝真是一天一天间隔着，同步的流逝着吗？嗯，假如一整天的记忆瞬间同步过来，对你来说回忆起来也是完整真实的一整天。或许你的意识和记忆是更高维度的，它同时在两个时空存在了。为了不冲突，在每个时空看起来另一个时空的记忆是瞬时同步过来的。我要消化一下你这电影里面的来的灵感，臭小子，我当然只能电影里面找灵感了。你指望现在的科学能解释吗？呵呵，好吧，好吧，科学还是落后啊。等我长大了再研究，这算是目前比较好的一种解释，你们姑且这么看吧。